0: Элспрек де Камп. Глаз Тандилы. Часть четвертая. На следующий день Диризон Ктаж с помощью заклинаний преобразил себя и Жамела в атлантийцев, обитателей туманных горных кряжей пустыни Гаута, которая располагалась далеко на востоке за Тритонским морем. В тех краях, как говорили в Пусаде, у кого-то из местных жителей вместо конечностей были змеи, у кого-то голов не было вовсе, а лица располагались на груди. «Мы кто?» – ворчал Жамил Сих. «Маги или воры? Может, если удастся справиться с этим, и король Таратсиш из-за Тритонского моря закажет нам украсть какую-нибудь милую его сердцу безделушку?» Дерезонг Таш не стал обсуждать эту тему и направился на площадь перед храмом Келка. С важным видом атлантийцев они вошли в храм и увидели корону, водруженную на подушку, лежавшую на столике, по сторонам которого стояли два ларскийских стража, каждый семь футов ростом. У одного из них в руках был обнаженный меч, у другого — лук с натянутой тетевой. Стражники свысока посмотрели на рыжеволосых атлантийцев в синих плащах с арселовыми нарукавниками, которые тыкали пальцами в корону и несли какую-то тарабарщину. Потом тот, что пониже, а это был Диризонг под прикрытием, пошел к выходу, оставив своего товарища глазеть на корону. Миновав портал, низенький атлантиец тут же пронзительно закричал. Стражники посмотрели в его сторону и увидели его голову в профиль, выглядывающую из-за портала. Голова была задрана в небо, словно туловище запрокинули назад, а горло сжимали две руки. Стражники, не догадываясь, что Диризонг душит сам себя, бросились к выходу. Когда они приблизились, голова подвергнувшегося нападению атлантийца исчезла, и они столкнулись с диризонгом в его подлинном обличье. Тем временем за их спинами сильные пальцы жамело извлекали драгоценный камень из короны короля Дайора. «Что-нибудь ищите, господа?» Обратился колдун к стражникам, которые растерянно оглядывались по сторонам, а его помощник в это время выскользнул из храма. Едва выйдя из храма, Жамел сбросил обличие атлантийца и превратился в такого же ларскийца, как стражники, правда, не очень высокого и без бороды. «Если вы ищете атлантийцев», — отвечал на расспросы стражников колдун, — «я видел двух таких типов. Они вышли из вашего храма и, крадучись, шмыгнули вон в тот переулок. Возможно, вам следует проверить, не похитили ли они какую-нибудь святыню». Стражники бросились обратно в храм, а Диризон Кташ и его помощник в противоположную сторону. «Будем надеяться, что этот камень нам не придется возвращать, откуда мы его взяли», – ворчал Жамел-Сих. Деризонг и Жамел добрались до Лизотра только ночью, но не успели они даже обнять своих любимых наложниц, как посланец Вуара сообщил колдуну, что король желает видеть его немедленно. Диризон Кташ нашел короля в зале аудиенций – Видимо, король только что встал с постели, так как кроме короны и медвежьей шкуры, обернутой вокруг бедер, на нем ничего не было. И лепра, как всегда в сопровождении своего латрийского квартета, также была там и тоже была одета весьма небрежно. «Камень у вас?» – спросил король вуар, приподняв мохнатую бровь. А это не сулило ничего хорошего в случае отрицательного ответа. «Да, сир». Сказал Дерезонг и, поднявшись с пола, приблизился к королю, протягивая сапфир из короны короля Дайора. Вуар взял его кончиками пальцев и посмотрел на свет в лучах единственной масляной лампы. Дерезонг подумал, не собирается ли король проверить, сколько лучей исходит от сапфира – 6 или семь. Но быстро успокоился, припомнив, что Вуар не силен в высшей математике. Король протянул драгоценный камень и лепро. «Держите, мадам!» «Сказал он, на этом, будем надеяться, прекратятся ваши бесконечные жалобы». «Мой господин щедр как солнце», — с грубым латрийским акцентом сказала Илепра. «Правда, я должна еще кое-что сказать, но это не для рабских ушей». Она что-то сказала на латрийском своей прислуге, и те поспешили покинуть зал. «Ну», — сказал король, — и Лепра, неотрывно глядя на глаз Тандилы, описала плавный полукруг свободной рукой и одновременно забормотала что-то на родном языке. Таратурила она слишком быстро. Диризонг ничего не мог понять, но он четко слышал, как она несколько раз повторила слово, которое потрясло его до глубины души. Слово это было «Терленг». «Сир!» — закричал колдун. «Боюсь, эта северная сучка задумала недоброе». «Что?» — взревел Вуар. «Как ты смеешь при мне пренебрежительно отзываться о моей фаворитке? Я прикажу отрубить тебе...» «Но, Сир! Король, смотрите!» Вар на секунду оборвал свою тираду, чтобы обернуться. И так ее и не продолжил. Пламя в лампе уменьшилось и стало похоже на искру. Холодные потоки воздуха закружили в зале. В центре этого потока полумрак начал уплотняться и постепенно превратился в тень. А тень — в некую субстанцию. Сначала это было похоже на бесформенный клубок черного тумана, но потом на высоте в два человеческих роста показалась пара мерцающих багровых точек, видимо, глаза. Дерезонг попытался припомнить подходящее заклинание для изгнания духов, но язык его прилип к небу от ужаса. По сравнению с Терленгом, его феранзот был беспомощным котенком, и сейчас колдуна не защищала ни одна пентаграмма. Глаза демона увеличились и стали отчетливее, а ниже, в слабом свете лампы, блеснули хищные когти. В зале стало так холодно, словно туда вплыл айсберг, и Диризонг учуял запах паленых перьев. И лепра указала на короля и крикнула что-то на своем языке. Огромная пасть распахнулась, Диризонгу показалось, что он видит клыки, и Терленг потянулся к наложнице. Она выставила перед собой глаз Тандилы, словно пытаясь защититься от демона. Но демон не обращал на камень ни малейшего внимания. Непроглядная вязкая тьма окружила и Иллепра, и она пронзительно закричала. Двери распахнулись, и в зал аудиенции вбежали четыре латрийки. Иллепра продолжала вопить, но крики стихали, словно Терленг тащил ее куда-то вдаль. Видна была только уменьшающаяся, бесформенная тень на полу в центре зала. Первая латрийка с криком И «Иллепра!» бросилась вперед на ходу, сбрасывая себя шкуры и обнажая меч. Когда остальные латрийки повторили маневр первый, Диризонг понял, что это вовсе не женщины, а крепкие латрийские мужчины, которые замаскировались под женщин, сбросив бороды и подложив трепье в нужные места. Первый из этой четверки рубил мечом по тому месту, где когда-то была тень Терленга, но это был бой с воздухом. Потом он повернулся к королю и Диризонгу. «Этих взять живыми», — приказал мужчина по-латрийски. «Будут нашим щитом на обратном пути». Вся четверка двинулась вперед. Мечи на изготовку, свободная рука вытянута вперед с расставленными, как когти исчезнувшего демона, пальцами. Тут дверь в противоположном конце зала распахнулась, и въехал Жамел Сих с охапкой мечей. Два меча он кинул Дерезонгу Таашу и Вуару. Те ловко поймали их за рукояти, а третий ухватил сам своей огромной ручищей и встал плечом к плечу с хозяином и королем. «Слишком поздно!» – сказал другой латриец. «Убьем их и бежим отсюда!» У этого латрийца слова не расходились с делом. Он бросился на ларскийцев. «Планк, планк!» Заговорили мечи, когда семеро мужчин вступили в схватку в полумраке зала. Король-вуар набросил шкуру медведя на левую руку. Она служила ему щитом. И сражался голышом, если не считать короны на голове. У ларскийцев руки были длиннее, чем у противника. Но король проигрывал латрицам по возрасту, а диризонг с его комплекцией был посредственным фехтовальщиком. Как ни старался Дерезонг, вскоре его загнали в угол, и он ощутил болезненный укол в плечо. И чтобы бы ни думали, ни следующие о могуществе колдунов, но драться насмерть и одновременно творить заклинания совершенно невозможно. Король взревел, призывая на помощь слуг. Но ответа не последовало. Задрапированные стены из толстого камня заглушали любые звуки, могущие достичь внешних комнат дворца, где располагалась королевская стража. Короля и Жамила тоже потеснили. И в конце концов они втроем были загнаны в угол. Диризонга так содонули по голове мечом плашмя, что у него помутилось в глазах. Металлический лязг, последовавший за этим, свидетельствовал о том, что другой удар пришелся по короне Вуара, а короткий крик Жамила Сиха о том, что и тому досталось. Диризонг Таш почувствовал, что быстро теряет силы. Он запыхался, а занемевшие пальцы еле удерживали скользкую от пота рукоять меча. Если он не придумает какой-нибудь хитрый ход, чтобы обойти латрийцев, они очень скоро прикончат и его, и Жамела. Диризонк швырнул меч, но не в нападавшего латрица, а в мерцающую на столе лампу. Лампа со стуком слетела на пол и погасла, а колдун встал на четвереньки и пополз за своим мечом. Позади он слышал звуки шагов и тяжелые дыхания. Дерущиеся перестали размахивать оружием, чтобы по ошибке не ударить своего, и умолкли, чтобы не выдать себя противнику. Диризонг шел вдоль стены, пока не наткнулся на охотничий рог короля Зинаха. Сорвав со стены эту реликвию, он набрал в легкие побольше воздуха и дунул в рог, что было силы. В ограниченном пространстве зала аудиенций рог издал оглушительный звук. Диризонг сделал несколько шагов, чтобы латрийцы не засекли его по звуку и не зарубили в темноте. И снова дунул в рог. Послышался топот ног и бряцанье оружия. Приближались стражники короля Вуара. Двери распахнулись, и они ворвались в зал с горящими факелами и обнаженными мечами. «Взять их!» – приказал король Вуар, указывая на латрийцев. Один из латрийцев попытался сопротивляться, но меч стражника отсек ему кисть, и он, истекая кровью, повалился на пол. Остальные сдались практически без сопротивления. «А теперь», – сказал король, – «я могу оказать вам милость и казнить быстро». «А могу подвергнуть пыткам, и смерть ваша будет медленной и мучительной. Если вы все расскажете о ваших планах и целях, вам будет разрешено выбрать первое из вышеупомянутого». Латриец, который первым ворвался в зал, шагнул вперед. «Знай, король, я, Панувелл, муж и лепра. Остальные джентльмены служат при дворе брата и лепра Канеспа, верховного правителя Латора». «Джентльмены!» — фыркнул король Вуар. «Так как у брата моей жены нет сыновей, мы с ним замыслили грандиозный план. Как объединить твое и его королевство под властью моего сына Пендетра? Этот твой колдун должен был украсть глаз Тандилы. Тогда бы Терленг, после того, как Элепра вызвала его, напал бы на тебя, а не на нее. Ведь ее защищал бы камень». «Все знают, что ни одно существо из других измерений слабее Терленга не может уничтожить тебя, пока ты носишь кольцо из звездного металла. Потом Элепра провозгласила бы своего сына Пендетра королем, раз уж ты объявила его своим наследником, а себя — Рейгеншей до его совершеннолетия. Но антиколдовские силы этого камня, видимо, утрачены, раз Терленг поглотил мою жену, хоть она и направляла камень ему прямо в пасть». «Ты честно все рассказал», — подытожил король-вуар. «Хотя непонятно, какой моралью ты руководствовался, отдавая мне в наложницы свою жену. Да еще сам в переодетом виде болтался рядом. Ладно, у вас, латрийцев, свои принципы, у нас свои. Стража, увести их и снять головы!» «Еще только одно слово, король», — обратился к вуару-пану вел. «Моя жизнь после того, как я потерял любимую лепру, мне недорога. Но я прошу тебя, не казни маленького пендетра за помыслы отца». «Я подумаю над этим, а теперь прочь с моих глаз, и ты, и все ваши головы». Король повернулся к Диризонгу, который зажимал рану на плече. «Почему глаз Тандила утратил свою силу?» Диризонг, дрожа от страха, честно рассказал о рейди в лотер и о том, почему пришлось украсть сапфир в бенкаре. «Так-так», — сказал король-вуар, — «вот что значит не посчитать лучи камня». Король молча поднял с пола сапфир, а трясущийся диризонг уже представлял, как его подвергают процедуре, через которую в настоящий момент проходили латрийцы. Король едва заметно улыбнулся. «Счастливое упущение», — сказал он. «Я в долгу перед вами обоими. Во-первых, за вашу проницательность, благодаря которой латрицам не удалось узурпировать трон в Лорске. А во-вторых, за то, что вы так отважно сражались рядом со мной сегодня ночью. Однако, теперь мы попали в ситуацию, чреватую осложнениями. Король Дайор – мой хороший друг, и я не хочу портить наши отношения. И даже если я с извинениями верну ему этот камень и объясню, как обстояло дело... «Сам факт, что мои слуги украли его сапфир, не пойдет на пользу дружбе между нами. Поэтому я приказываю вам отправиться в бинкар. «О, нет», — воскликнул Диризонк, не сумев справиться с чувствами. «Отправиться в Бенкар», — продолжал король, как ни в чем не бывало, «и вернуть сапфир в корону короля Жиска» так, чтобы никто не узнал, что вы причастны к его исчезновению и возвращению. Для таких законченных пройдох, какими вы себя показали, совершить этот маленький подвиг не составит труда. На этом все. Доброй ночи, господин колдун». Король Вуар накинул на себя медвежью шкуру и тяжелой поступью удалился в свои апартаменты. Дерезонкой и Жамел уставились друг на друга с выражением ужаса и бессилия на лице.